0: This week Nummer 130. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, es ist Samstag. Wir haben uns die Zeit genommen nach dem Frühstück. Jetzt endlich finden wir zusammen. Gestern bin ich unterwegs gewesen. Bin immer noch unterwegs im schönen Luzern in der Schweiz. Ich habe da so um meine alljährliche Tour gemacht zur HSLU, zur UNI hier. Und habe meinen JobTech großgegeben. Also die Masterclass etwas länger. Und äh, ja, jetzt bin ich hier und reite gleich ab und dann haben wir uns gedacht, okay, lass uns nochmal ganz kurz auf die shopdeck woche schauen und sehen, was so passiert ist. Was ist denn passiert?
1: Ja, ein bisschen was. Also es gab eine kleinere Meldung, die vielleicht äh, von Relevanz ist. Wir hatten neulich äh, ja, mal über den... Möbelmarkt gesprochen und ähm, wie sich es da weiterentwickelt, da gab es jetzt eine Meldung von Ikea, dass sie dieses Jahr, also in ihrem Geschäftsjahr, das endet irgendwie im August, äh, Ende August, 5 Milliarden jetzt in Deutschland machen. Ja. Ähm, also insgesamt, nicht jetzt nur online, aber halt insgesamt. Leider hat man über das Online-Segment nicht so viel erfahren. Ähm, also wie viel genau davon online sind, aber äh, es scheint schon ein, ein, ein signifikanter Anteil zu sein. Mhm. Aber doch, ach, ich sehe es gerade, äh, 370 Millionen. Also, schon, Millionen von 5 Milliarden. Ja, also 7,4 äh, Prozent des Gesamtumsatzes. Also schon ähm, zum Beispiel mehr als eine HUM24. <lacht> kann, kann, kann man schon mal so festlegen. Ähm, genau, und deswegen äh, sehr spannend, wie es da weitergeht. Äh, wird vor allen Dingen genannt: Küchen, scheinbar, ist ein, ein großes Thema. Küchenkauf ja. für Ikea, weil die anderen irgendwie das nicht machen. Ich, ich habe meine Küche gerade nicht bei Ikea gekauft, von daher, ich fand die nicht so gut, aber gut. Nee. Ähm, auf jeden Fall, man, man sieht, da ist, da ist Musik drin und ähm, online liegt er halt auch um 13 zu etwa, also so auch so, ich denke mal, in einem guten Schnitt, in einem guten Mittel. Obwohl man ja sagt, dass der Online-Shop von IKEA jetzt nun wahrlich keine nicht die Wonne ist, aber ich glaube, da zieht ja. halt einfach die Marke extrem und ähm, absolut und der Preis. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe geschrieben ähm,
0: eine Umsatz, eine Online-Umsatzverhinderungsmaschinerie oder so ähnlich. Ich, ich habe es ja tatsächlich nicht geschafft, was zu bestellen bei IKEA bei der, beim Testen, äh, wegen, irgendwie konnte man dann die Lieferzeit nicht bestimmen Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es anscheinend doch noch Leute, die es schaffen. Für IKEA Online zu bestellen.
1: Genau. Ja, 370 Millionen das ist schon ein Brett. Genau. Und das zu IKEA. Dann gab es noch eine kleine Meldung, dass Mustang, der ja, Jeans Klamottenladen, ähm, sich einen neuen Online-Shop gegönnt hat. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, man ist jetzt auf Salesforce Commerce Cloud gegangen ähm, und was sehr spannend ist, zu einem anderen Podcast, den wir demnächst äh, auch äh, veröffentlichen werden beim EHI. Äh, da haben wir nämlich auch über ein paar Zahlen gesprochen, ähm, Verteilung von Shop-Systemen. Also Salesforce Commerce Cloud hat wieder einen neuen dabei. Ich denke mal, die werden es auch <lacht> relativ locker reinschaffen in, die, äh, in das Ranking da. Ähm, sonst äh, mit Tradebyte viel dahinter gemacht wohl und äh, ja, man kann jetzt halt auch schön Mustang-Jeans kaufen online.
0: Genau. Das ist vielleicht eine Idee, dass wir vielleicht äh, in einer nächsten Folgen wir uns mehr so mit dem Thema Mode behandeln, äh, beschäftigen. Vielleicht ein ganz guter Aufhänger, um mal reinzuschauen, wie überhaupt das aktuell aussieht, wie sich der Modemarkt darstellt, technologisch gesehen. Ist doch vielleicht mal eine gute, gute Inspiration. Ja, aber diese Woche war nicht eigentlich Modewoche, sondern diese Woche war Technologie-Elektronik-Woche. Wir haben uns nämlich äh, in unserer äh, tech analyse reihe diesmal Mediasaturn angeschaut und äh, ja, mal, mal uns genauer Trachtet, was da eigentlich online so passiert. Genau, und ähm, das war schon eine interessante Geschichte, weil ja grundsätzlich mal, also aktuell, wie das ja in, der, in der Presse sowieso ist, ne? also konnte man ja überall nachlesen, angefangen von einer Nacht- und Nebelaktion, wo dann der Vorstand entlassen wurde, bis hin zu einer neuen Gewinnwarnung, geht es sozusagen dem Unternehmen gerade nicht so äh, Prägend.
1: Ja. Also <lacht> vielleicht ein bisschen hinten angefangen. Also, ähm, die Kollegen, es ist ja inzwischen äh, economy heißen die. Die haben sich, äh, ich glaube, vor anderthalb Jahren äh, von der Metro abgespalten, äh, weil man einfach gesagt hat, man diese diese Synergieeffekte in dieser Metro-Holding mit Real und Metro Cash and Carry und Media Saturn, die sind halt gar nicht so groß. Ähm, deswegen äh, hat es an der Börse dann viel mehr Wert, wenn man das aufteilt. Gut, okay. Hat man halt gemacht. Es gibt jetzt, es gab auch immer noch über Kreuzbeteiligungen. Das heißt, Metro, also die neue Metro AG war dann an Z Economy beteiligt und, und halt vice versa. Und äh, dementsprechend hat man sich dann so ein bisschen emanzipiert. Man hat natürlich immer noch dieses Problem äh, mit den Minderheitsaktionären im Mediasaturn, weil man muss ich das ja so vorstellen: Z Economy ist halt diese ähm, Holding, die an der Börse gehalten ist und äh, die wiederum hält nur 78 Prozent an Mediasaturn an diesem an großen Konglomerat, was eigentlich auch das, sag ich mal so, das größte, die größte Beteiligung dieser Holding ist. Also, und das wird ja eigentlich auch immer gleichgesetzt, dass das so ist. Aber da hatte man halt diesen netten alten Gründer, Herrn Kellerhals, der sich da auch immer viel mokiert hat und viel aufgeregt hat. Und äh, den wollte man auch mit dieser Abspaltung so ein bisschen äh, ruhig stellen und ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, um auch nicht diesen ganzen Konzern so mit, mit in Mitleidenschaft äh, zu ziehen. Ähm, der ist jetzt, ich glaube, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres ist der auch gestorben, der Herr Kellerhals. Mhm. Das heißt, da ist inzwischen die Familie am Ruder, versucht das auch so ein bisschen jetzt jetzt alles aufzulösen. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, Z-Economy, Media Saturn, größtes Asset und äh, seit einigen Jahren eher so auf einem, sag ich mal, stabilen Ast. Wenn man sich die Umsätze anguckt, also man hat eigentlich in den letzten Fünf, ja, vier, fünf Jahren hat man sich so immer in einem Bereich von um die 21, 22 Milliarden bewegt. Ja? Also man war im Gesamtumsatz immer relativ stabil, <lacht> hat aber äh, einen steigenden Online-Umsatz gehabt, also die sind teilweise sehr sehr gut gewachsen. Ähm, wird auch immer so ein bisschen als Paradebeispiel genommen für äh, Omni-Channel, Multi-Channel-Integration, äh, weil sie es nämlich schaffen, dass eine, eine sehr hohe äh, pickup rate also äh, quasi wie viel Prozent der Bestellungen, die online getätigt werden, werden im Laden abgeholt. Ne? Da kommen wir nachher noch zu, wie das wie so das ein bisschen aussieht. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, hatten halt jetzt in diesem Geschäftsjahr einigen Gegenwind, einige Probleme, mit denen sie zu kämpfen hatten. Es war natürlich der Sommer. Der Sommer war viel zu heiß, wie für einige andere auch. Ja, dann war auch Lieber. genau, dann war ja eigentlich auch WM. Ja, WM ist halt auch immer so ein bisschen äh, kann gut und kann schlecht sein. Muss man halt halt mal schauen, wie man das sieht. Sie versuchen halt immer neue Fernseher zu verkaufen zur WM, weil die Leute sitzen ja dann zu Hause und wollen äh, Fußball gucken. Das lief scheinbar irgendwie auch nicht so gut. Ähm, auch die Aktionen. Es, es äh, hieß wohl, dass sie letztes Jahr beim, beim Black Friday ziemlich ähm, viel Discount gegeben haben was ihnen wohl einige äh, Bilanzen gerade auch für das äh, ähm, letztjährige Q4 ähm, verhagelt hat. Und das war wohl alles nicht so gut dieses Jahr, deswegen gab es, ich glaube, insgesamt sogar drei Gewinnwarnungen. Ähm, dazu hatten sie auch noch ein paar strukturelle Probleme, also der äh, der russische Markt, äh, den sie jetzt abgestoßen haben, weil sie den nicht profitabel gekriegt haben. Sie haben noch den schwedischen Markt, wo sie auch noch Probleme haben. Ich glaube, der italienische war auch noch so ein Ding, äh, wo, wo sie auch eine, eine Lösung für äh, gefunden haben. Dann haben sie sich noch beteiligt an einem großen äh, französischen äh, Händler, also wirklich klassischen auch äh, äh, Brick-and-Mortar-Händler. Das jetzt aber scheinbar auch nicht so gut funktioniert. Sie haben das versucht, alles mit einer riesengroßen Einkaufsallianz, also sie wollten halt eine Einkaufsallianz gründen, auf der man dann europäisch äh, noch mal mehr rausschlagen kann bei den äh, bei den Herstellern mit besseren Konditionen. Das scheint auch nicht alles so zu. Also sie haben irgendwie viel angefangen und das mhm. hat äh, deutlich mehr nicht funktioniert als funktioniert. Jetzt hat man sich auch äh, Mitte des Jahres mit der Freenet AG noch einen neuen Ankerinvestor reingeholt. Die haben halt über eine Kapitalerhöhung knapp 10% äh, sich reingeholt. Äh, was jetzt mich persönlich nicht überrascht hat, ich habe ja auch mal ein äh, kleiner Disclaimer, man war hier für die Freenet AG gearbeitet. Media saturn ist wirklich der, einer der Haupttreiber für den Umsatz der Freenet AG, weil die sitzen quasi mit ihrer Mobilcom-Debitel-Tochter in jedem einzelnen äh, Laden da drin und verkaufen Handyverträge. So. Mhm. Und das ähm, ja, äh, das ist für die halt ein sehr sehr großer Batzen ihres ihres Umsatzes. Deswegen war das jetzt auch nicht verwunderlich, dass sie sich da so ein bisschen mehr strategisch positionieren und dort auch äh, äh, ein bisschen äh, ja mehr mehr ähm, Einfluss sich sichern wollten, einfach damit auch dieser dieser Kanal für sie stetig offen bleibt, sage ich mal so. Mhm. Ja, und dann, wie du gemeint hast, dann gab es halt so eine Aufsichtsratssitzung und dann war von heute auf morgen der CEO weg. Der CFO macht auch nur noch äh, so lange, wie er muss, nämlich bis, bis sie jemand anders finden und äh, die Zahlen gab es jetzt auch diese Woche ähm, insgesamt jetzt in diesem Q4 des Geschäftsjahres, also die bei denen läuft auch das Geschäftsjahr immer von ich glaube von Ende, nee, von Anfang Oktober bis Ende September. Ähm, die machen das ähnlich wie zum Beispiel auch die Douglas, die sagen halt, okay, das Q4 des Jahres das ist immer ihr stärkstes Jahr, also soll das das Q1 ihres Geschäftsjahres sein, also so, um das ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, <lacht> und da haben sie jetzt wohl in dem Q4 des Geschäftsjahres, also quasi eigentlich Q3 2018, auch nochmal 4% an Umsatz verloren, also tut auch richtig weh, so langsam, und ähm, ja, mit Gewinnwarnung und ich glaube insgesamt auf das Jahr mit minus zwei Prozent rausgegangen. Und dann haben sie natürlich auch noch Pech mit den Währungskurse äh, oder äh, ja Währungskurseffekten, Wechselkurseffekten. Ähm, da gab es auch ein bisschen, was sie da verloren haben dieses Jahr. Also wie gesagt, ein bisschen Pech gehabt, äh, ist kein Glück und dann kann man noch Pech dazu. <lacht>
0: genau Was die Online-Historie angeht, also klar ist, dass natürlich Mediamarkt und so äh, beide auch Saturn, klassische Stationäre sind, Saturn seit den 60ern, der erste Mediamarkt war Ende der 70er wurde eröffnet. Und dann hat man diese Doppelmarkenstrategie dann gefahren. Da fährt sie halt immer noch, mittlerweile ist ja das alles ist sehr ähnlich. Ich glaube, der einzige Differenzierungspunkt ist eben, dass die die Mediamärkte wahrscheinlich eher mehr auf grünen Wiese sind und die Saturnmärkte eher innenstädtisch. Das ist auch so der größte, der größte Unterschied strategisch gesehen. Online hat man es mal probiert, also Mediamarkt hat mal 2005 was gestartet mit mediaonline.de, da konnte man so ein bisschen schon was bestellen. Das war vier Jahre später als Nordwolf-Bulliger zum Beispiel, also nicht ganz so früh, aber immerhin, 2.5 ist ja schon mal eine Ansage. Das hat man aber zwei Jahre später se wieder sein lassen. Das ist ganz bemerkenswert. Also scheinbar hat man sich, weiß nicht, hatte man Mut vor der einen Courage oder es gab andere Gründe. Jedenfalls hatte man erstmal das Thema Online begraben. Ähm, zwischenzeitlich hat dann ein ehemaliger Mediamarktmanager Red Kuhn gegründet, und war damit ziemlich erfolgreich. Also auch wirklich äh, so, ne? Elektronik-Discounter online, Pure Player. Und dann hat sich sozusagen später wieder Media Saturn mit Kuhn wieder einverleiht, tatsächlich. Und den, den gibt es nicht mehr, den den Job tatsächlich. Und der neue Online-Shop von Media Markt gibt es. Den gibt es seit 2010. Und damals, äh, da hatte ich noch, da hat noch diesen e com blog habe ich ein bisschen geschrieben. Das war damals ein sehr, 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 äh, ein Launch, der seinerzeit total belächelt wurde. Ich kann mich noch erinnern: also in der ganzen, in der ganzen Blogosphäre, in, im Blätterwald <lacht> sozusagen, hat man das nur belächelt. Kleines Portfolio, ein sehr, sehr, ich sag mal, dürftig ausgestatteter Webshop. Und man hat eigentlich gar nicht gedacht, dass also okay, das sozusagen, dass man es ernst machen von MediaMarkt-Seite also Media an der Stelle. Das hat sich ja mittlerweile ähm, tatsächlich gut entwickelt und Media Saturn ist ja eigentlich. Ähm, allen voran ähm, durch diese Initiativen mit mit Martin Martin Wills, der, der der neue Chief Innovation Officer, der auch äh, sowas vorantreibt wie den Retail Tech Hub zum Beispiel, ähm, hatte man zumindest in den letzten Monaten, letzten halben oder Jahr das Gefühl, okay, sie haben zumindest Begriffen, ja. ja, dass sie das tun müssen. Das glaubt. Lass
1: mich noch mal ganz kurz äh, in, die, in die Historie gehen, ähm, weil ich glaube, dass das äh, spannend ist zu verstehen, wieso das zum Beispiel 2005 ähm, auch gescheitert ist und wieso es dann auch 2010 ist, dieses dieses kleine Setup gab. Ähm, es, ist, es gibt hier ein relativ besonderes ähm, Kon Konstrukt äh, für viele der Märkte. Es ist nämlich so, dass diese Märkte nicht hundertprozentige Töchter sind, ähm, der quasi der Zentrale, sondern dass die Marktleiter, zumeist ein Minderheitsgesellschaft, also jeder Markt ist halt eine eigene GmbH und ähm, die Marktleiter sind im Normalfall, also gerade bei den älteren äh, Märkten noch, Minderheitsgesellschaften. Und das heißt, sie haben sich äh, über dieses Konstrukt auch ein paar Rechte äh, sichern lassen. Zum Beispiel, dass sie sowas wie Preishoheit und Sortimentshoheit äh, in gewissen Bereichen halt haben. Und ähm, als es halt 2005 diesen, diesen Shop gab und dann es auf einmal darum ging, dass Umsätze halt, aus den Märkten abfließen sollten in die Zentrale. Da haben sich natürlich die Marktleiter mal, sehr pikiert gefühlt, ja, weil es war ja eigentlich ihr Markt und es ist ja auch ihr persönlicher wirklich Einsatz, der dahinter steht, ihr persönliches Geld. Und das führte dann halt dazu, dass es ähm, ja, ähm, dass da es auch sehr viel Widerstand gab, was dann letztendlich dazu führte, dass man sagt, das bringt, das bringt so alles nichts, wir müssen da ein anderes Konstrukt für finden. Und hat das dann... Erstmal auf Eis gelegt, 2010, dann wieder neu gestartet, dann versucht das halt ähm, so irgendwie in einen, ähm, ja, in einen Modus operandi zu bekommen, wo die Marktleiter oder die, wo dann halt auch teilweise der Umsatz auf die Märkte umverteilt wird. Das versucht man ja heute noch mit diesen Pick-up-Rates, also dass man halt diesen diesen diese Abholung im Markt sehr pusht, äh, weil ich gehe auch davon aus, dass die Märkte dann halt anteilig äh, was vom Umsatz dann bekommen, der dann darüber läuft. Und jetzt hat man halt jetzt sowas gefunden, wo man wo auch halt die Marktleiter sagen, okay, damit können wir leben. Und jetzt wahrscheinlich ist dann diese, diese Übermacht aus dem Online auch schon so rabiat, dass man jetzt nicht mehr Nein sagen konnte. Die Frage ist halt, ob es natürlich nicht eigentlich fünf bis zehn Jahre alles zu spät ist. Die kann man ja mal stellen. Mhm, genau. Aber es ist
0: natürlich eine, eine interessante Konstellation. Ich glaube, Mediamarkt, äh, ja, also beide Marken werden jetzt zentral aus Ingol gesteuert. Aber wenn du halt einen gut äh, laufenden Saturnmarkt irgendwie in der Hamburger Innenstadt hast, dann hast du wenig Gründe eigentlich, ähm, dich so wirklich sehr mit dem Thema Online zu beschäftigen. Also ne, also zumindest die Inzentivierung äh, ist ja auch verständlich der auf der, Seiten der Kaufleute. Ja, wenn, wenn, wenn du den, den Laden voll hast und wenn dann sowas passiert wie, ich habe es kurz angesprochen, dann bist du in der Presse mit sowas wie Paul, der, äh, der Einkaufsroboter, der Beratungsroboter, der durch den Markt fährt und äh, dir Dinge empfiehlt, ja, dann gibt es ja, wenn du so eine stationäre DNA hast, so ein stationärer äh, Händler bist, doch eigentlich, ja, eigentlich schon. Also je nachdem, wenn, also wenn man diese Perspektive einnimmt, dann kann man schon das auch verstehen, warum ähm, da nicht unbedingt die Motivation war, signifikanter Umsatz abzugeben. und äh, das. Ja, ja man ist
1: ja auch vor allen Dingen bis äh, sage ich mal, Anfang der 2010er immer noch sehr gut und stetig gewachsen mit seinen 7, 8, teilweise zehn Prozent per annum ohne große Online-Initiativen, ähm, äh, hat, hat dann natürlich auch so ein bisschen die Argumentations, äh, die Argumentation gefehlt, wir müssen da jetzt handeln. Aber dann irgendwann, als natürlich äh, es schon so groß wurde, dass man an Amazon nicht mehr vorbeiging oder kam, äh, da war es dann, wie gesagt, eigentlich schon fast zu spät, darauf zu reagieren. Und ich bin auch der Meinung, dass heute da alles, also viel, was heute Umsatz über diese ähm, über die Online-Shops geht, dass das eigentlich primär markengetrieben ist. Also dass diese Marken, Mediamarkt und Saturn halt noch sehr stark wirken und äh, dort äh, viele Leute aktivieren sich das, äh, damit auseinanderzusetzen, weil das auch so eine Vertrauenssache ist. Ja? Man, man kennt das, man weiß, man weiß auch, wo man hingehen kann. Ich glaube, das ist bei <lacht> vielen auch immer noch so ein, so ein Faktor, dass man sagt, okay, wenn irgendwas kaputt ist, also ich muss jetzt mal immer so an meine Eltern denken zum Beispiel, die sagen halt dann, ja, wenn das dann kaputt ist, dann kann ich da hingehen und dann kann ich da da halt einen durch den Kakao ziehen. Das geht halt so durchs Telefon oder durch E-Mail nicht. Ja. Oder auch dieses, ja, ich weiß das noch früher, also ich weiß nicht, ob das heute noch, einmal mein Vater früher auch, der ist halt immer, wenn er irgendwie eine Kamera oder so kaufen wollte, der wollte mit irgendwem verhandeln. Also der hat den Preis, so wie er da stand, <lacht> erstmal nicht akzeptiert. Da musst du da erstmal noch, das kannst du halt online nicht machen. So Und das ist natürlich, äh, so, so darüber hat man natürlich auch eine gewisse Bindung aufgebaut. Äh, und äh, ich glaube, das ist auch viel, ähm, ähm, ja, viel heute auch noch, was was sich dann übertragen lässt auf, auf dieses Online-Segment. Aber die Frage ist halt, wie wie weit das noch hält und wen das da noch hält, weil ich glaube, ich habe. Online noch nie dort eingekauft und auch im Stationär war ich schon lange nicht mehr in den beiden Läden.
0: Äh, das geht mir ganz ähnlich und ich stelle mir gerade die ob es wirklich eine tolle Kundenbindung ist für alle Kunden, die du hast. Querulanten sind und die, die mit dir verhandeln. <lacht> ob das, ob das Strategie ist. So, jetzt wollen wir mal äh, rübergehen zur Technik, denn wir haben ja tatsächlich ähm, uns vor allem die Technik angeschaut. Das war ja so ein jetzt die Vorrede. Und die Frage ist ja, okay, wie spiegelt sich das äh, Geschäftsmodell die zwei marken strategie mit der Saturn, äh, online wieder? Und, wenig überraschend, man geht online und sieht zwei Online-Shops. Die sich ziemlich ähnlich sehen.
1: Ja, sogar sehr ähnlich, wenn man, wenn man mal und, ehrlich ist. Also, wir haben es gerade festgestellt, äh, du hattest sogar noch zwei verschiedene Navigationslayouts, was ich, äh, was äh, genau. der hat, ich glaube, der Michael hat das drunter geschrieben, gar nicht nachvollziehen konnte. Und jetzt haben wir auch verstanden, wieso, weil es bei mir nicht <lacht> komplett gleich aussieht. Genau. Ich habe noch einen Screenshot und dann äh, sieht man noch sozusagen das äh,
0: horizontale äh, Menü von Saturn. Das haben sie anscheinend aber jetzt geändert. Oder
1: testen. Ja, wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, ob du in dem Test bist oder ich, <lacht> aber auf jeden Fall. <lacht> bei mir sieht es halt äh, relativ gleich aus, bei Media Mark und Saturn. Ähm, es ist halt das, das äh, der, ja, der vertikale Flyout und dann hast du halt äh, links am Rand die äh, Menüstruktur und du hast es aber wirklich oben über die ganze Breite, das sieht man auch in dem Screenshot in dem, in dem Artikel, ähm, da ist die Navigation halt anders aufgebaut.
0: Genau. Ansonsten, ich sage natürlich anders angemalt, in Anführungszeichen, ein anderes äh, CI drüber. Äh, aber grundsätzlich ist es halt ein, ein Shop, der, also die ähnelt sich sehr bis hin zu sowas wie so einem Gimmick, das wir auch nicht gesehen, auf der Detailseite, wenn du halt runterscrollst, ist der Preis von rechts nach links springt, damit du besser sehen kannst. Ähm, und drunter liegt IBM WebSphere, und äh, wird scheinbar auch wirklich den in Ingolstadt gehostet, tatsächlich und selbst betrieben. Äh, das ist also sozusagen erstmal das Grundsetup. Ja. Ich weiß, ich, ich, weiß, ich kenne ich kenn das zu selten oder zu, zu wenig, um, um zu wissen, ob, ob man da so ein Multi-Brand, Multimarken-Store mit IBM so ohne weiteres aufziehen kann, oder ob man dann wirklich separat in für verbraucht.
1: Ich glaube, es ist, es ist mhm. relativ simpel damit machbar. Also es kommt natürlich auch mal darauf an, welche, welche Version du davon hast, aber äh Meiner, meines Wissens nach ist das äh, damit simpel machbar und du änderst halt du hast halt, legst halt ein anderes CSS drüber aber sonst wenn du dir auch die Struktur der Seiten anguckst das ist ja fast eins zu eins kopiert was ich halt auch schade finde dass man scheinbar da in der Kundenansprache also entweder sagt man das ist das Beste und das funktioniert für beide ja eins zu eins und äh, ähm, aber ich hätte jetzt schon erwartet, dass man, wenn man schon eine zwei market hat, auch unterschiedlich die Kunden anspricht und dann wahrscheinlich auch mal unterschiedliche äh, ja, äh, Darstellungen wählt für Produkte.
0: Aber das ist ja... Ja, ist doch eigentlich ein perfektes Spiel- und Experimentierfeld, wenn man so will. Ne? Du kannst ja Du kannst ja wirklich sagen, okay, es gibt halt einen eine Variante, die ist halt sehr, sehr klassisch, ne, mit äh, Navigation, Suche und Tritt was man so also hat. Und das andere baust du halt ein bisschen um und, und äh, nutzt nutz eine andere Darstellungsweise. Könnte man ja machen. Aber ja, sind halt beide
1: äh, ähnlich äh, aufgebaut. Vor allem ich, ich, ich und ja, ich sehe gerade, dass sogar die Produkttexte die gleichen sind. Also. <lacht> 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 okay.
0: das habe ich mir nicht angeschaut, aber ich habe mal so ein paar auch Preise verglichen, die Preise sind gleich. Du kannst auch bei beiden äh, die ähm, Verfügbarkeiten in den Märkten checken. Aber dann checken.
1: witzigerweise jeweils nur für oh, die eigene Master. Jetzt hättest du hier durchziehen können und sagen, kann, ja, ich kann es auf, auf dem markt auch für seinen <lacht> Ton gucken. Du kannst Genau. Das wäre natürlich viel
0: zu, viel zu sehr kundenservicemäßig gedacht. Du kannst, nee, nee, nee. Du musst dann schon bitte schön in deine Universum bleiben, nicht. ne? In deine Media. Ja, genau. Das also heißt, man kann das dahin liefern lassen in die Filialen und dann auch wirklich eine Filiale bezahlen. Ich habe das gemacht, tut mir sehr leid, ich, ich, ich bekenne mich schuldig, ich habe ein, zwei äh, Demo-Bestellungen gemacht mit totalem da, Max Mustermann, und konnte sie trotzdem ohne weiteres in die Filiale bestellen, die ganzen Sachen. Ähm, also, wenn da jetzt Stress entstanden ist, tut mir leid, das musste ich einfach mal probieren, weil es gab einfach keine Adressprüfung, kein gar nichts, und einfach so bestellen. Genau. Ja, mobil ist es auch, klar, äh, muss man glaube ich gar nicht drüber reden. Es ist responsive und es ist, ist auch noch, glaube ich, sieht aus wie ein separater Style Sheet für Mobile. Jedenfalls sieht ähm, die Seite, wenn du sie auf dem Smartphone aufguckst, anders aus, als wenn du sie äh, im Browser auf dem Desktop hm. klein schiebst. Also da scheint man noch was anderes also zu nicht, machen. Also nicht responsive, genau. sondern
1: adaptiv irgendwie.
0: Genau, ja, in dem Fall noch adaptiv dazu. Ja, und ähm, was mich bei der ja, beim Testen so mh, interessiert hat vor allen Dingen, ist, das sind so diese Satellitenangebote, habe ich es mal genannt. Also es gibt in der Tat eine Reihe von, ich sag mal, Seiten, die so aussehen wie äh, die Hauptseiten, aber die andere Dinge tun und die auch scheinbar andere Technologie äh, im Hintergrund haben. Zum Beispiel die Tarifwelten, bei beiden, also wo man sich Handys und, und Tablets mit entsprechenden Tarifen kaufen kann. Das läuft auf einer separaten Subdomain und wird auch, glaube ich, von einer anderen Firma angeboten und einer anderen Technologie ja. dahinter. Wahrscheinlich irgendeine White-Table-Lösung, mit der ja, man das, das macht. Ist,
1: ähm, die Firma Sales-Konto, also du nennst sie s ich kenne sie noch unter sales Sie waren war nämlich auch schon äh, Mitte der 2000er ähm, schon aktiv. Ja. Ähm, die haben halt ein E-Business, haben auch damals, als ich bei äh, bei Talkline noch gearbeitet habe, also ganz, ganz früher, äh, haben, haben wir mit denen auch schon relativ viel gemacht. Und äh, die haben sich echt echt groß geworden. Die kommen eigentlich aus einem klassischen, ähm, ähm, äh, wie heißt das denn, Callcenter-Betrieb. Ähm, Callcenter und haben sich dann aber irgendwann, also haben wirklich auch über Callcenter vertrieben und haben sich dann aber halt irgendwann breiter aufgestellt und haben dann auch, äh, ähm, ja, äh, Online-Angebote dazugenommen. Und man sieht ja auch zum Beispiel diese Tariffeld, die hat ja eben nicht nur äh, Mobilfunktarife, sondern auch Strom und Gas zum Beispiel.
0: Ja, das habe ich gar nicht gecheckt, tatsächlich, ja, natürlich. Also, ja, also man hat man, man sich Sicherheit auch. Gas beim Mediamarkt. Wir machen das, ne? Alles sicher. Ja, das ja. <lacht> genau. <lacht> Hauptsache, ihr habt Spaß. Familia Markt gibt es Gas. Wäre jetzt mein Slogan, aber das ist jetzt Slogan. Für wir schon. machen genau. Gas. So, okay. Tatsächlich, wir, wir geben Gas. Wir haben also genau, also die Tarifwelten, die sind extern, aber auch sowas wie so Berater, ich habe jetzt einen Notebook-Berater gefunden zum Beispiel, der läuft auch auf einer etwas anderen Domain und sieht auch ein bisschen anders aus, also auch da steht
1: zu vermuten, dass
0: es da separate
1: Lösungen gibt, die man sozusagen neben das IBM irgendwie gestellt hat. Ja. Was ja an sich erstmal nichts Schlimmes ist, muss man ja dazu sagen, dass man ja durchaus, äh, dass es Sinn machen kann, spezifische Lösungen äh, singulär anzubieten, ähm, was aber natürlich manchmal komisch ist, weil eigentlich sollte das nicht kein, kein großer Aufwand sein. Also das ist halt nichts, worüber man sich, wo man glaube ich, äh, die sind ja meistens einfach nur äh, Maschinen, die einen, äh, einen, einen Filterprozess für dich ein bisschen hübscher darstellen. <lacht> Sie leiten dich quasi durch deine Filter ja, genau. durch, äh, mappen da vielleicht noch von, äh, weiß ich nicht, drei Personenhaushalt auf so und so viel Kilowattstunden oder solche Sachen. Aber ähm, eigentlich ist das ja, sollte das auch ke kein großer Aufwand sein, sowas innerhalb der der Web zu bauen?
0: Ja, absolut. Ähm, und natürlich was dazu kommt, wenn man diese diese Silos, sag ich mal, äh, sich anschaut, du musst ja irgendwie dauernd versuchen hin und her zu ja. äh, synchronisieren so Du kannst ja diese Tarife bestellen, also du kannst ja ganz normal ein Handy mit Tarif bestellen über die Tarifwelt und kommst ja quasi nie in diesen Hauptshop mehr rein, sondern bleibst ja auf dieser Subdomain. Die Frage ist halt, was passiert mit deinen Daten? Wirst du dann in Zukunft auch dann im Hauptjob angemeldet? Das gibt es irgendwie dann noch ein Single Sign-On oder eben nicht? Und das sind ja gerade die spannenden Dinge, die dann immer passieren und die immer den Leuten dann die die grauen Haare wachsen lassen, die damit zu tun haben, intern, technologisch gesehen. Und das muss man ja irgendwie handeln, dass du dir diese ganzen separaten Systeme irgendwie dann noch wieder einigermaßen gut ne, zusammenführst.
1: Ne, ja, ne, vor allen Dingen und ist es dann das. Ja, auch schwierig, ist ja auch ein rechtliches Thema. Also, wenn du bei dem einen kaufst und mit dem einen Vertrag machst, ist ja die Frage, darfst du dann überhaupt die äh, Vertragsdaten an den anderen überspielen? Das ist ja im Rahmen der DSGVO jetzt nicht unbedingt einfacher geworden.
0: Das stimmt. Ja, die Frage ist ja, ob dann, ob der Anbieter immer noch der gleiche ist. Also, wenn du also die Tarifwelt immer noch Media macht. Oder ist das schon allein als Aufmerksamkeit? Ja, also. Ja. Nee.
1: Ja, jedenfalls. Also, es steht drin, sag ich mal, im Impressum, in, wer inhaltlich verantwortlich ist und wer quasi eigentlich der, mit dem du den Vertrag machst, und das scheint trotzdem Mediamarkt zu sein. Also, es ist nicht ganz so einfach, glaube ich.
0: Ja. <lacht> jedenfalls, ähm, so als, ich meine, als, als fast schon Fazit kann man, kann man sagen, dass man, dass man ganz stark sieht, wie, wie natürlich Mediasaturn versucht auch online, die, die Filialen einzubinden und sozusagen da den, den Connect hinzubekommen. Mit diesem ganzen Click und Collect und jetzt kann ich auch mal das Bartsburg Uni Channel sagen, also, dass man, dass man schon sich Mühe gibt, das zu verzahnen. Mhm. Aber sozusagen dann online so, ein bisschen Profil verliert durch eine durch zwei Marken, die dasselbe tun. Ähm, plus wahrscheinlich im Hintergrund ähm, Effizienz verlieren, weil sie diese ganzen die ganzen Software zu mit diesen ganzen verschiedenen Systemen ähm, sich leisten müssen.
1: Ja. ja das ähm, halt, wäre halt auch mal äh, spannend zu erfahren, wie viele Systeme da eigentlich im, im Hintergrund werkeln, weil ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da dass sich da auch über die, die Zeit so ein bisschen was aufgebaut hat. Man hat ja auch den einen oder anderen Strategieschenk noch zwischendurch gehabt, mit Red Coon rein und dann, also erst Red Coon gekauft, ja, und dann hat man ja auch, glaube ich, das Lager lange Zeit von Red Coon mitbenutzt und dann das wieder, hat man jetzt ja auch eingestampft, das geht ja Red Coon so nicht mehr. Er überführt das ja auch alles äh, inzwischen auf die äh, Mediamarkt-Adresse, glaube ich, wenn man auf Red Coon geht. Genau.
0: Genau, genau, da steht auch, es ist vollständig in Mediamarkt-Integriert, steht da. Ja. <lacht>
1: Genau, weil die Redcoon GmbH, die ist nämlich auch in, in Liquidation. Also also man, man versucht da halt auch viele Sachen abzuwickeln, aber über das sicherlich über die Zeit auch ähm, viel entstanden, was man jetzt so im Nachhinein entweder be weiter betreut oder auch Stück für Stück halt aufräumen muss, ähm, damit es halt doch noch beherrschbar bleibt. Ich weiß auch noch vor, ich glaube vor anderthalb Jahren war Media da hießen sie, glaube ich, noch Media Saturn IT Solutions oder so, da waren sie auch einer der Hauptsponsoren auf der Code Talks, haben natürlich auch aktiv, sehr aktiv ja. für Leute geworben, weil sie natürlich wahrscheinlich auch dasselbe Problem haben wie alle, Leute zu finden und ich glaube, dann war halt auch der Hauptstandort in Ingolstadt, was, weiß ich nicht, also wenn du Audi-Fan bist, bestimmt auch toll ist, aber sonst weiß ich nicht, ob das so <lacht> wieder, wieder sonst so die Verfügbarkeit von, von äh, 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 Entwicklern ist. Ich glaube,
0: das ist, glaube ich, nicht so das typische eines 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 äh, Ingolstädters, dass ja, das er ja Developer
1: ist. Ohne ohne jetzt jemandem zu drin zu wollen, ja. ja genau. genau, einfach mal einfach mal so ganz schlecht behaupten. Jedenfalls das Schöne daran ist, dass, äh,
0: dass vielleicht die Spekulation auch ein bisschen ein Ende hat, denn wir sind angesprochen worden von Mediatoren ähm, mit jemandem zu sprechen, der der sozusagen eben drin drin steckt und die Prozesse besser kennt. Da freuen wir uns sehr drüber und sehr drauf, dass wir einfach auch mal so den Blick quasi in den Maschinenraum ja. von innen drin äh, auf jeden genau. Fall. da wäre es auch mal
1: ganz spannend, wirklich zu erfahren, wie das mit diesen ganzen Angeboten aussieht. Also, wenn du dir mal nämlich, wenn du mal auf der Startseite nach ganz unten gehst, hast du unglaublich viele Services, die halt angeboten werden. Es gibt den Club, es gibt. Äh, äh, den Fotodruck, der kommt von Fujifilm. Es gibt die Deutsche Technikberatung, äh, die ja quasi so ein, so ein Aufbau- und Erklärerhilfe ist. Das ist ein, ein eigenes unternehmen aber das sind quasi auch Services, die oben drauf gesetzt werden. Es gibt, wie gesagt, diese Tarifwelt. Ähm, es gibt noch Juke. Juke ist ja so eine Art Spotify äh, 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 Angebot, wo du natürlich auch über einen äh, festen äh, über einen Flatrate quasi Musik und Radio hören kannst. Äh, sie haben noch eine Kooperation mit Groover, wo du halt Produkte, vor allen Dingen auch Technikprodukte mieten kannst. Ja, und das ist halt alles implementiert in diese in diese äh, Seite. Und es ist schon extrem spannend, wie das so alles so zusammenkommt. Aber es, es sieht halt auch, also wenn man wenn man sich das mal anguckt, von der Masse her, sieht das extrem komplex aus. Und da sind wir mal gespannt, ob da vielleicht ein paar, paar Insights gewinnen. Genau.
0: Also das ist ja, das ist ja tatsächlich. Ähm, auch grundsätzlich, glaube ich, immer unser, unser Modus operandi, dass wir natürlich davon ausgehen, dass äh, die Dinge von hinten sozusagen viel noch komplexer aussehen, als wir sie von vorne sichtbar sind. Ne? Und äh, umso besser ist es halt, jemanden dann zu haben, der das auch nicht mal aufdröseln und das mal tatsächlich ähm, äh, berichten kann. Genau. Gut, ähm, in diesem Sinne danken wir fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald. Wieder. Ciao. Bis dann. Tschüss.